0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 30. September 2022. Und das sind unsere Themen. Die Doppelwucht der Regierung gegen Putin. Warum die Inflation dem Staat hilft. Auf einmal liegt Erlangen vor München.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Gaspreis. Die Sache mit dem Doppelwumms klang in Radioberichten zunächst wie Satire nach journalistischer Überhöhung. Aber nein, Olaf Scholz hat den Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro gegen die steigenden Energiekosten tatsächlich so genannt. Rein mathematisch stimmt das alles nicht ganz, da ja schon die 130 Milliarden aus dem Sommer 2020 gegen Corona ein einfacher Bums waren. Aber Politik braucht, wenn sich erst einmal die Fäulnisgase des Zweifels an ihrer Kunst entwickelt haben, Kanonenworte und keine Poesiealbumlyrik. So ist die neuerdings gedoppelte Wucht in der gleichen Kategorie zu suchen, wie einst Mario Draghi's Whatever It Takes gegen die Anti-Euro-Hedgefonds-Brigaden der Märkte. Nun ist richtig Krieg und die Bomben, Rohstoffwaffen, Hackerkolonnen und Desinformationseinheiten des Wladimir Putin brauchen eine ebenso starke Antwort wie vor zehn Jahren die Spread-Attacken der Finanzspekulanten. Bei so viel rhetorischer Detonation vergisst das Publikum, dass viele Wochen lang bis zuletzt in Berlin mit voller Kraft eine völlig irrsinnige Gasumlage vorbereitet wurde, die am 1. Oktober zu Lasten von Bürgern und Firmen hätte Realität werden sollen. Nun werden sie nicht belastet, sondern entlastet. Der Wumsfonds finanziert Gaspreis- und Strompreisbremsen sowie direkte Hilfen. Es siegt die Vernunft, wenn eine Grundmenge Gas gedeckelt wird, darüber hinaus aber Marktpreise wirken, die von Angebot und Nachfrage handeln, nicht aber von Wahlen und Qualen. Reaktiviert wird nicht nur die Kampfrhetorik des ersten Corona-Sommers, sondern auch der damals geschaffene Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist ganz wunderbar, denn so kann zaubergleich im Putin-Krieg auch 2023 die Schuldenbremse eingehalten werden. All die eindrucksvoll finanzwirtschaftlichen Cremetöpfchen namens Schattenhaushalt, die sich neben dem offiziellen Etat aufgebaut haben, zählen rein rechnerisch nicht. Und unsere tapfere Opposition von der früheren Regierungsbank ist noch dabei zu recherchieren, wie es zu den 200 Milliarden kommt, wo sich doch eben noch Robert Habeck und Christian Lindner wie gedopte Freistilringer bearbeitet hatten. Inflation. Vielleicht ist es aber auch so, dass 10 Prozent Inflation, die Deutschland nun meldet, zwei für die Kameralistik außerordentlich schöne Effekte haben. Staatsschulden werden zum einen weginflationiert, während die fiskalischen Einnahmen zum anderen automatisch steigen qua Mehrwert- und Einkommensteuer, wo die Mechanik des progressiv ansteigenden Tarifs zuschlägt. Larry Fink, Chef des global größten Vermögensverwalters BlackRock, schlägt im Interview noch eine ganz andere Richtung ein. Eine der Fragen, die ich jedem Zentralbanker gestellt habe, lautet, was ist so magisch an 2% Inflation, warum nicht 3%? Ich glaube nicht, dass 2% eine natürliche Rate ist. Es wird schon einige Zeit dauern, bis wir überhaupt 3% wieder erreichen. Allianz. Es handelt sich um ein Kapitel aus der Geschichte der Geldillusion. Das wird bewusst, wenn man das Interview von Allianzchef Oliver Bäte mit Chefredakteur Sebastian Mattes liest. Die enorme Verschuldung Europas sollte uns Sorgen machen, warnt er. Die Schulden seien noch nie höher gewesen. Irgendwann werde der Markt drehen, dann stehe die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten in Frage. Der 57-jährige Manager sagte außerdem, unser Land ist viel leistungsfähiger, als viele Menschen denken. Ich denke schon, dass die deutsche Industrie eine Effizienzrevolution erleben wird, weil effiziente Maschinen und klimafreundliche Anlagen gefragter sein werden denn je. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, dass nicht jedes Unternehmen überleben wird. Manchmal allerdings sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Innovation. Apropos Leistungsfähigkeit. Bei der gestrigen Jury-Sitzung des Start-up-Wettbewerbs Weconomy war zu erleben, wie viel Innovationskraft gerade in jungen Unternehmen steckt, die den aktiven Part in Schumpeters Theorie von der schöpferischen Zerstörung übernehmen. Unter den zehn Siegern, die wir aus 20 Kandidaten wählten, ist etwa Junior Job aus Köln, die Firma der 19-jährigen Selina Götte und Bersa Shazimiani. Sie füllen mit Emphase die Lücke, die Stepstone und Co gelassen haben, und sprechen mit ihrer App und mit Chat-Aktivitäten Schüler an, die Praktika und Jobs in Unternehmen suchen. Die wiederum haben so die Chance auf Annäherung an Generation Z und können klar machen, dass in einer Zeit der Überakademisierung eine konkrete Berufsausbildung viele Vorteile hat. Allerdings wird der Optimismus der Branche angesichts der Krisensymptome geschwächt. Nach dem deutschen Start-up-Monitor erwarten nur noch 54% der Jungunternehmen eine positive Entwicklung. 2021 waren es 72%. Facebook Einstellungsstopp ist ein fürchterlich brutales Wort für einen Internetkonzern, der eben noch Profiteur der Corona-Pandemie war. Und doch hat Just Meter, Mark Zuckerbergs Mutterkonzern, intern gerade angekündigt, Stellen einzufrieren, um Kosten zu senken. Die Firma werde mit der Suche nach Jobkandidaten pausieren und solange keine Angebote machen, bis der Stellenstopp später im Jahr aufgehoben wird, teilt Personalchefin Lauren Gola mit. Mieter wird von einem Einbruch der Werbung getroffen und von TikTok, dem Videoangebot des chinesischen Konzerns ByteDance. Bücher Mein Kulturtipp zum Wochenende ist Das Inflationsgespenst von Thomas Mayer. Eine so liebevoll wie akademisch aufbereitete Geschichte des Geldes, die zum Bedauern des Autors keine Geschichte des Vollgelds ist und die mit Anmerkungen zum Gegenwartsproblem Stagflation endet. Der Gründungsdirektor des Research-Instituts des Vermögensverwalters Flossbach von Storch lässt seine Skepsis gegen die Möglichkeiten von Notenbanken erkennen, deshalb natürlich auch sein Fabel für privatisiertes Geld, wo Meyer in Kryptowährungen wie Bitcoin die Zukunft sieht. Dieses Aufklärungsbuch über die Mechanik eines Rechen-, Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittels steht auf der Shortlist unseres Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2022. Und jetzt sind Sie gefragt, welches ist Ihrer Meinung nach das beste Wirtschaftsbuch des Jahres? Wählen Sie aus den zehn Shortlist-Titeln aus, wer den Leserpreis gewinnen soll. Hier geht es direkt zur Abstimmung, handelsblatt.com Leserpreis. Franken. Und dann ist da noch die fränkische Stadt Erlangen, als weltgrößter Siemens-Standort auch Corporate Town genannt, der eine kleine Sensation gelingt. Im aktuellen Zukunftsatlas des Prognos-Instituts taucht die Stadt plötzlich auf Rang 1 auf. Erlangen habe eine sehr starke Uni, sehr viele Ansiedlungen in forschungsstarken Branchen wie Medizintechnik und bildet zusammen mit Nürnberg und Fürth eine Metropolregion, die gar nicht so viel kleiner ist als München, sagt Geschäftsführer Christian Böllhoff. Generell gebe es eine Renaissance intelligent aufgestellter Regionen wie etwa der Bodenseekreis oder die Zukunftsregion ems fechte so muss man sich als Münchner etwas verwundert damit abfinden, dass die eigene Metropole nach vielen Jahren bei Prognos nicht mehr die erste Geige spielt. Das heimische Opernhaus, den heimischen Fußball- und Basketballclub, die Gastronomie, die Universitäten und die Deep Tech Startups halten die Eingeborenen gleichwohl für unerreichbar. Schließlich ist doch jüngst erst Konzernchef Tim Cook zum Oktoberfest und zu seiner wichtigen Entwicklungsdependance angereist. Wir wissen hier ja dank Karl Valentin, fremd ist der Fremde, nur in der Fremde. Titel. Der Prognos Zukunftsatlas bewertet jährlich die 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte nach ihrem wirtschaftlichen Einfluss. Erstmals seit Bestehen gibt es eine Veränderung an der Spitze. In unserem Wochenendtitel erzählen wir die Geschichte hinter den Top- und Flop-Regionen. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com/mehr erfahren reserviert. Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Wochenende, auch wenn Sie sich nicht gerade in einer Zukunftsregion aufhalten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Finnland stoppt Einreise russischer Touristen. Russische Touristen können ab Mitternacht nicht mehr ins benachbarte Finnland einreisen. Ein vollständiges Einreiseverbot wird es allerdings nicht geben. Wie muss der Westen auf Putins Atomdrohung reagieren? Sollte Russland den Vormarsch der Ukraine nuklear zu stoppen versuchen, wird der Westen nicht atomar reagieren, aber wohl auch nicht klein beigeben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.